0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver de Jorge Bucay, vamos ler hoje, estamos falando sobre mentira, né? Jorge Bucay vem falando sobre mentira nas histórias, vamos ver se ele continua com este tema, o nome da história é A Esposa do Cego, vamos lá, eu precisava tirar uma coisa limpo, Parece que você está afirmando que não há problemas com a mentira, mas eu acho errado mentir. Ao menos foi isso que nos ensinaram, disse ao chegar na terapia. Você tem certeza, Demi? Será verdade que fomos ensinados a não mentir? Eu não estou tão certo disso. Imagine a seguinte cena, que acontece todos os dias em todas as casas de todas as cidades do mundo. O menino foi pego mentindo. O pai, compreensivo e moderno, acha que o importante não é a mentira em si, mas a questão moral por trás do ato de mentir. Assim, o pai, para o que está, para o que está fazendo, começa a explicar ao filho, numa linguagem simples, por que é preciso falar sempre a verdade? Aconteça o que acontecer, doa quem doer. Então, o telefone toca. O filho que está tentando agradar diz, pode deixar que eu atendo e sai correndo para atender. Um minuto depois, volta. Pai é o corretor de seguros. Puxa, justa agora, fala que eu não estou. Você acha é, mesmo que nos ensinaram a não mentir? Eu não acho. O que dizem é que não se deve mentir. Mas nossos pais, nossos professores, nossos sacerdotes, nossos governantes, pois a, por acaso nos ensinam a não mentir? Jorge fez uma pausa, tomou um gole do mate e continuou. Parece que entramos em outro campo, no campo pessoal e subjetivo daquilo que acontece a cada pessoa diante de uma mentira. Mentir é errado, porque quando alguém mente, não dá para saber com certeza o que pensa, o que faz, nem o que está acontecendo com ele. Para podermos continuar controlando a situação, precisamos de fatos verdadeiros. E, se não pudermos descobri-los pelos sentidos, necessitamos da informação que o outro nos dá. Portanto, temos que acreditar no que ele diz. Mas se não posso confiar no que os outros falam, argumentei, também não posso continuar vivendo. Ninguém pode proibi lo de confiar, Demian. O que questiono é que você pretenda proibir o outro de mentir. Mas Jorge, imagine como seria horrível se cada um dissesse o que bem entende. Se todos mentissem, ninguém poderia acreditar em ninguém. O mundo viraria um caos. É uma possibilidade, disse ele, mas não é a única. A outra alternativa que gosto de ver como a mais provável. Falamos que, as, falamos que as pessoas que mentem estão julgando a si mesmas e temem o julgamento dos demais. Falamos também que o mentiroso só já se condenou. Mas pensem como seria um mundo livre, onde nada tivesse que ser proibido e nada fosse inconveniente nem obrigatório. Ninguém se, se condenaria, nem se julgaria, nem esperaria opiniões críticas dos outros. Pode acontecer que, com a liberdade de mentir ou não, com o direito de dizer a verdade ou ocultá-la, todos deixemos de mentir e o universo se transforma em um lugar confiável e descontraído. Você tem certeza de que é essa mesmo a possibilidade? Disse o Demi. Não, não tenho. Mas eu estou seguro de tão poucas coisas que prefiro acreditar nela. Embora não seja segura, pelo menos tem a vantagem de ser desejável. Me diga uma coisa, Jorge. Se o seu sonho é possível, por que o mundo não decide se transformar nesse lugar confiável e descontraído, como você disse? Porque primeiro tem que vencer o medo. Que medo? O medo da verdade. Qualquer dia eu conto a história da Lojinha da Verdade. E por que não contar hoje? Porque hoje tem outra história. Era uma vez um senhor que tinha uma rara doença nos olhos. O homem esteve cego durante os últimos 30 anos de sua vida. Um dia, resolveu se consultar com um famoso médico que tinha chegado à sua aldeia. O doutor afirmou que o homem poderia recuperar a visão por meio de uma cirurgia. Sua esposa, que se sentia velha e feia, se opôs. E assim ele termina essa história. Vamos contar a outra, que ainda dá tempo. Provavelmente ele vai continuar essa sessão, né? A execução. Mas então, para você, a sinceridade não tem valor, protestei. Claro que tem, Demian. O que acontece é que me nego a vê-la como obrigação. E como esse mundo tão desejado poderá surgir? Perguntou Demian, né? Se olhar a sua volta, você vai encontrar pessoas com quem se sente tão à vontade que não tem necessidade de mentir. Também encontrará pessoas que você permitirá serem como são, pois sabe que elas jamais mentirão. Esses são seus verdadeiros amigos. Cuide bem deles, advertiu Jorge. E se esses amigos e você descobrirem que estão começando um novo padrão, você acha que a franqueza é uma característica exclusiva da amizade? Questionou Demian. Sim, mas tome cuidado, pois franqueza é uma coisa e sinceridade é outra. Pode explicar, Jorge? Bem, franqueza vem de franco, aberto. Ser franco significa não ter nenhum espaço oculto no seu interior ao qual o acesso seja negado e não ter nenhum pensamento, sentimento ou lembrança que você gostaria de manter escondido. A sinceridade é diferente. Para mim, ela significa tudo que eu digo é verdade, pelo menos para mim. Isso é o mesmo que dizer não minto para você. Ou seja, o que a gente pode ser sincero sem ser franco. Né? Ou seja, que a gente pode ser sincero sem ser franco. Exatamente, a franqueza, Demian, é um sentimento reservado para poucos, muito poucos. Mas, Jorge, se isso é verdade, eu posso ter espaços vetados a você, sem por isso deixar de ser sincero. É como se ocultar não fosse mentir. Pelo menos para mim, ocultar não é mentir. Lógico que isso não se aplica quando se mente para ocultar. Um exemplo, por favor, disse Jorge. E aí ele vai falar o com, a historinha dele, né? Diálogo de um casal. O que você tem? Nada. A pessoa tem um problema e percebe isso, mas não sabe o que é. Logo, está mentindo. Outro caso. O que você tem? Não sei. Algo está acontecendo e a pessoa sabe o que é. Então, ao responder isso, está mentindo. Mais um. O que você tem? Não quero falar sobre isso. Parece a resposta mais antipática, mas a pessoa oculta algo e está sendo sincera. Mas Jorge, nos dois primeiros exemplos, o parceiro apoia e compreende o outro. No último, dá um fora. Bom, talvez seja o momento de analisar que tipo de parceiro a pessoa tem, que a compreende e a apoia quando ela mente e a castiga quando ela é sincera. Você sempre tem uma resposta para tudo. Sim. Todos temos sempre uma resposta, embora às vezes ela seja o silêncio, a confusão ou a fuga. Às vezes você me enche o saco, Jorge. Eu também não me engano, não me aguento mais. disse o Jorge. Jorge, você diz que concorda em classificar a mentira como algo ruim. Diz que essa é uma decisão de cada um. Em cada momento. E em cada relação, acrescentou Jorge. E em cada relação, concordei. Você também afirma que mentir não é ocultar. Não, afirmo que ocultar não é mentir. São duas sentenças diferentes. Ok. E também diz que é necessário reservar a sinceridade para os amigos e a franqueza para os escolhidos. É isso? É, mais ou menos. Muito bem, o fato de eu acreditar no que você diz vai sempre depender da relação entre nós dois, da minha confiança ou do meu amor. Exato, disso tudo é, e, da tua, e da sua vontade. Que vontade? Vou contar uma história, disse Jorge. Num país muito distante, havia um senhor feudal chamado Nolav cujo poder só podia ser comparado com sua crueldade. Sua lei imperava em todo o território e os camponeses não podiam sequer mencionar seu nome. O povo vivia oprimido pelos oficiais de justiça e perseguido pelos cobradores de impostos que arrebatavam as poucas moedas que os camponeses conseguiam obter vendendo suas colheitas, seus vinhos ou seus trabalhos manuais. Nolave contava com um poderoso exército. De vez em quando surgiam alguns jovens oficiais que tentavam algum motim para derrubá-lo, mas o tirano sempre dominava as rebeliões a ferro e fogo. O sacerdote era tão bondoso quanto o governante era cruel. Era um homem de fé que dedicava a vida a ajudar os outros e a ensinar tudo o que sabia. Viviam com ele doze ou vinte discípulos que seguiam seu caminho e aprendiam em cada gesto e palavra do Mestre. Um dia depois da oração matinal, ele reuniu seus discípulos e disse «Meus filhos, devemos ajudar o nosso povo, eles poderiam lutar pela liberdade, mas o Senhor da Terra os atemorizou». Dizendo-lhes que tem o poder de superar qualquer tentativa de revolta. O medo que o povo sente de Nolave vem aumentando. E se não fizermos algo, os homens e as mulheres deste país morrerão sendo escravos. O que o senhor disser será feito, responderam em uníssono. Mesmo que vossas vidas corram perigo, perguntou. O que será nossa vida se podendo ajudar nossos irmãos não fizermos? Respondeu um dos discípulos que falava como porta-voz de todos. No dia, no quinto dia do terceiro mês, festejava-se o aniversário do rei. Nesse dia, como em todos os anos, o senhor da terra passeava em sua carruagem pela cidade. Rodeado por seus guardas e vestindo roupas bordadas de ouro e pedras preciosas, Nolave iniciou o seu passeio matinal. Um grupo ordenava a todos os camponeses que se ajoelhassem à passagem da carruagem em demonstração de respeito. Para surpresa geral, quando a carruagem passava por uma rua a poucos metros do palácio, um dos súditos permaneceu de pé. Os guardas prenderam imediatamente o homem e o levaram até o rei. Não sabes que deves ajoelhar-te? Eu sei, majestade. E não o fizeste? Não, majestade. Sabes que posso condenar-te à morte? Assim espero, majestade. Nolav surpreendeu-se com a resposta, mas não ficou intimidado. Está bem, se queres morrer dessa forma, o verdugo se encarregará de tua cabeça ao cair da tarde. Obrigado, meu senhor, disse o jovem, ajoelhando-se sorridente. De repente, escutou-se um grito vindo da multidão. Majestade, majestade, posso falar? O ditador permitiu que o homem se aproximasse. Sim, permita-me que seja eu quem morra e ele não. Estás pedindo para ser executado no lugar dele? Sim, por favor, sempre fui fiel ao senhor, Peço-lhe que me conceda esse favor. O amo perplexo perguntou ao condenado. É seu parente? Eu nunca ouvi na vida. Não permita que ele morra no meu lugar. A falta é minha e minha cabeça é o que deve rolar. Não, majestade, é a minha. Não, a minha, a minha. Silêncio, gritou o senhor. Posso satisfazer os dois. Ambos serão decapitados. Bem, majestade, mas sendo verdadeiro condenado, acredito ter o direito de ser o primeiro, disse o homem que não havia se ajoelhado. Não, senhor, desse privilégio, esse privilégio é meu, pois não fui eu quem ofendeu a vossa majestade. Já basta, o que é isso, gritou Nolave. Calai-vos. Ei de vós conceder o, o privilégio de ser executados ao mesmo tempo, pois há mais de um verdugo nesta terra. Uma voz ecoou na multidão. Meu senhor, eu também quero ser incluído na lista. E eu, majestade? E eu também. O senhor feudal ficou atônito, sem entender o que estava acontecendo. Ele sempre ficava irritado quando acontecia algo que não conseguia compreender. Cinco jovens sadios querendo ser decapitados era algo incompreensível. Cerrou os olhos para refletir. Em poucos segundos tomou uma decisão. Não queria que seus súditos pensassem que ele hesitava. Seriam cinco os verdugos. Mas quando abriu os olhos e viu as pessoas reunidas, já não eram cinco, e sim mais de dez as vozes que pediam a execução. E as mãos continuavam se multiplicando. O poderoso senhor feudal sentia-se desconcertado. — Basta! — gritou. Ficam suspensas todas as execuções até que eu decida quem vai morrer e quando. A carruagem regressou ao palácio em meio aos protestos e reclamações dos que queriam morrer. Nolave trancou-se em seus aposentos, dedicando-se a pensar sobre o assunto. De repente, teve uma ideia. Mandou chamar o sacerdote. Ele devia saber algo sobre essa loucura coletiva. A ordem foi cumprida de imediato. Por que teu povo briga para ser executado? O ancião não respondeu. Responda. Silêncio. Isto é uma ordem. Silêncio. Não me desafies, velho. Tenha maneiras de obrigar-te a falar. Silêncio. O ancião foi levado à sala de torturas e submetido a horrível tormentos durante horas, mas mesmo assim se negou a falar. O tirano ordenou que seus guardas trouxessem alguns discípulos do sacerdote. Quando chegaram, o rei mostrou-lhes o corpo machucado do mestre e perguntou, Por que os homens querem ser executados? O sacerdote, com um fio de voz, disse a seus companheiros, Proíbo-vos de, proíbo de falar. O rei, sabendo que não podia ameaçar de morte nenhum dos presentes, disse, Ordenarei que seu mestre seja submetido a uma nova sessão de tortura, sofrendo dores inimagináveis. Se a mais de verdade este homem, falai logo o segredo que podereis, e podereis ir embora. Está bem, disse um dos discípulos. Cala-te, reagiu o ancião. Continua, disse Nolave. Se hoje alguém morrer executado, começou o discípulo, Cala-te, interrompeu o ancião. Se revelares o segredo, receberás a maldição de teu povo. O senhor fez um gesto e o velho recebeu um golpe que o deixou inconsciente. Continua, ordenou. O primeiro homem que for executado antes do pôr do sol se tornará imortal. Imortal? Mentes, disse Nulave. Está nas escrituras, disse o jovem, e abrindo o um livro que carregava no bolso, leu o parágrafo que confirmava o que dissera. Imortal, pensou o senhor feudal. A única coisa que o ditador termia era a morte, e agora sabia da possibilidade de vencê-la. Imortal, pensou novamente. O senhor não duvidou sequer por um momento. Pediu um papel e uma pena de escrever e ordenou a própria execução. Todos foram expulsos do palácio e, ao anoitecer, Nolave foi executado. Desse modo, o povo livrou-se de seu opressor e começou a lutar pela liberdade. Alguns meses depois, todos deixaram de ser escravos. Nunca mais se falou do senhor Feudal, salvo na noite de sua execução. Enquanto os discípulos curavam as feridas do mestre, recebiam sua bênção e admiração por terem arriscado suas vidas e pela maravilhosa atitude de todos. Demian, por que o senhor Feudal acreditou em tal mentira? Por que ordenou a própria execução com base numa história contada por seus inimigos? Por que caiu na armadilha do sacerdote? Há uma única resposta... Porque ele queria acreditar. Ele queria pensar que era verdade. E essa, Demi, é uma das verdades mais mobilizadoras que conheci na vida. Cremos em algumas mentiras por muitas razões, mas sobretudo porque queremos. Você perguntou outro dia por que era enrolado pelas pessoas que mentem para você. E a resposta é a seguinte. Porque você gostaria de acreditar que o que lhe dizem é a verdade. Ninguém tem mais chances de ser enganado do que aquele cuja mentira se ajusta aos seus próprios desejos. Vou repetir essa frase bem impactante no final aqui dessa história. Ninguém tem mais chances de ser enganado do que aquele cuja mentira se ajusta aos seus próprios desejos. E assim ele finaliza a história... Colocando em xeque, então, né, o quanto a gente quer acreditar na própria mentira, o quanto nos é conveniente, e aí a gente acaba acreditando naquilo que, que o outro nos diz, porque queremos ser enganados, né? queremos acreditar, queremos que aquilo seja verdade. Né? Acho que talvez de uma forma bastante inconsciente, né? a gente pode subitamente pensar: não, mas eu não queria acreditar. Mas talvez de uma forma inconsciente, né? Sei lá, um, alguém que te diz alguma coisa que você queria muito, que fosse verdade, aí você inconscientemente nem percebe que aquilo pode ser mentira, né? Espero que isso leve a algumas boas reflexões, pessoal. Eu vou refletir aqui também. Um ótimo dia a todos e até o próximo áudio.